0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المعتاد المسلمون في العالم مشاهد ورحلات ضيفنا كما تعودتم هو معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والعلامه والرحاله المعروف في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا أرفع لمعالي الشيخ جزيل الشكر وأعظم التقدير له على قبوله دعوة البرنامج وعلى إتاحة هذه الفرصة للاستماع إليه عن أوضاع المسلمين في أنحاء العالم معالي الشيخ محمد كان لنا حديث في الأسبوع الماضي وفي الحلقة السابقة عن سوريا وتفضل معاليكم بحديث دقيق مفصل عن تلك الدولة وعن أوضاعها السياسية والاقتصادية وشيء من التفاصيل المهمة التي ينبغي الاطلاع عليها عن هذا البلد وعن أحوال وتوقف الحديث معالي الشيخ عن أوضاع المسلمين هناك وبحكم مسؤولياتكم الدعوية المعروفة وزياراتكم لهذا البلد بودنا ان نستمع مع الاخوه من المستمعين والمستمعات الى اوضاع المسلمين هناك كيف كانت وما هي عليه الان ففي مطلع هذا اللقاء اهلا وسهلا بما
1: حبا وكرامه واشكركم على حسن ظنكم شكرا مجددا وعلى هذه الفرصه التي اطعتموها لي للحديث الى الاخوه المسلمين في بلادنا وفي البلاد وفي بلاد غيرها من الذين يبلغهم صوت الاذاعه السعوديه الذين ثبت لي من الكتابات ومن التعليقات التي وصلت إلى ما من البرنامج أنهم يتابعون أنهم مهتمون بأحوال أخوتهم المسلمين ويتابعون هذا البرنامج المسلمون في سورينام للحديث عنهم أهمية خاصة ذلك بان سورينام التي تقع كما نعرف في الشمال الشرقي من القارة الامريكية الجنوبية فيها اكبر نسبة من المسلمين في اقطار النصف الغربي من الارض يعني انها عدد المسلمين وان لم يبلغ الى ان يكونوا اغلبية ولكن نسبتهم لا توجد لها مثيل في البلدان الواقعة في النصف الغربي يعني المقصود ذلك الأمريكيتان الأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية لأن نسبة المسلمين في سورينام في الوقت الحاضر تبلغ 30% من السكان وهذه نسبة كبيرة جداً مقارنة إذا قارناها بالبلدان القريبة منها في أمريكا الجنوبية وحتى في أمريكا الشمالية المسلمون ربما كان سبب زيادة أعدادهم أن سورينام كانت مستعمرة هولندية كما ذكرنا في الحلقة السابقة وأن اندونيسيا كانت تستعمرها هولندا ف قليل في سورينام في السابق ولا يزالون قليلا بالنسبه إلى يزال عددهم قليلا بالنسبه الى مساحه الارض والى فرص العمل الزراعي فيها فالهولنديون احضروا عدد من الاخوه المسلمين من اندونيسيا الى تلك البلاد والذين لم يحورهم بالقوه معهم عقود ايجار ويعني عقود توظيف وكذلك منحوهم اراضي يستغلونها من اراضي سورينام لانهم اقدر على استغلالها بالزراعه التي هي زراعه الارز وزراعه السكر من السكان الوطنيين في ذلك الوقت اي منذ 150 سنه عندما او منذ 180 سنه عندما بدات هجره المسلمين الاندونيسيين الى سورينام. لذلك تبلغ نسبة المسلمين فيها 30% كما قلت ويؤلف المسلمون من الجاويين وغالبا ما نسميهم الجاويون غالبا ما نسميهم الجاويين لأنهم أغلبهم جاءوا من جزيرة جاوا في اندونيسيا ولكننا نعمم فنقول الاندونيسيون لأن أهل اندونيسيا أهل جاوا كلهم آه من الاندونسيين كما هو معروف تبلغ نسبتهم الان في آه بين نسبه المسلمين يعني النسبه بين المسلمين من الجاويين تبلغ 72% آه بالمئة وهذه نسبه جيده 72% بالمئة من المسلمين اي يعني من المسلمين هم من اصل جاوي هؤلاء الاخوه الجويون عندما انتقلوا او عندما نقلوا الى سورينام كانوا كلهم مسلمين بطبيعه الحال وان وجد وجدت اعداد غير مسلمين فانهم لا عددهم لا يكاد يذكر لان المسلمين هم الذين كانوا اهل الزراعه وكانوا هم اهل المدن في اندونيسيا في ذلك الوقت في ذلك الوقت ولا يزالون فأسكنهم أو منحهم الهولنديون الأراضي وكانت سورينام تعتبر أراضي هولندية من الناحية القانونية أي قانون الاستعمار فأ أخذوا مزارع في الغابات وصاروا يزرعون الأرز وألفوا قرى بنوها من الأخشاب من الخشب لا يوجد في ذلك الوقت وحتى الآن معظم القرى الإندونيسية في سورينام هي مبنية من الخشب. لأن طريقة البناء بالخشب هي كانت موجودة في إندونيسيا ونحن نعرف أن بلاد الغابات يبني أهلها بيوتهم من الأخشاب لأنه أيسر و خاصة في البلاد الحارة لأن توصيله للحرارة توصيل خصاب الحرارة ليس جيدا فكان جميع القرى الأندونيسية كانوا فيها, مد... فيها مساجد ولكنها مساجد من الأخشاب وقد صلينا في اعداد من هذه المساجد وبخاصه في جنوب العاصمه عاصمه بارا ماريبو هي عاصمه مختلطه طبعا من المسلمين او غيرهم ولكن فيها اعداد كبيره من المساجد انما يبلغ مجموع المساجد في سورينام 160 مسجدا وهذا امر عجيب لانهم في الزمن القديم لم يذهب إليهم دعاة من الحواضر الإسلامية لا من إندونيسيا ولا من غيرها ولكن كانوا عندما جاءوا مسلمين، ثم آآ آآ دخل بعد ذلك معهم المسلمون من الهنود الآسيويين الذين كانوا موجودين في المستعمرات الإنجليزية القريبة من سورينام فاشتغلوا بالتجارة وبعضهم اشتغلوا اه بالزراعة ولكن على اساس انهم ملاك وليسوا على اساس انهم مزارعين اه وليسوا على اساس انهم مزارعون يباشرون الزراعة بانفسهم بخلاف الاندونيسيين فانهم صاروا مزارعين وصاروا اصحاب قرى اه لعل من اه اه الطريف القول في الجهل وين كان الجهل كله ليس فيه طرافة أن أخواننا المسلمين من الجويين عندما وصلوا إلى سرينام وبنوا المساجد وكانوا يعرفون أن القبلة في بلادهم هي جهة الغرب جعلوا قبلتها جهة الغرب كما هي حال المساجد في بلادهم اندونيسيا مع أن سرينام سنيلام تقع كما نعلم جهة الغرب من مِنْ جهة مكة المكرمة فالمطلوب أن تكون القبلة عندهم هي إلى جهة الشرق وليس إلى جهة الغرب ولكن هذا كان مفهومهم وهو مفهوم خاطئ وقد ظلت بعض المساجد يصلى فيها إلى جهة الغرب أي إلى عكس القبلة نحو ثمانين إلى 100 سنة وبعضها لم يغير الا بعد ان وصل الدعاه من المملكه العربيه السعوديه اليهم وهؤلاء الدعاه معظمهم من الاندلسيين الذين تعلموا في جامعات المملكه ومدارسها فارسلتهم المملكه دعاه ومرشدين هناك ولا يزال بعضهم لله الحمد موجودين ولهم عثر جيد فصححوا لهم القبله وقد صليت في احد المساجد ويسمونه مسجد هدايه الله هو مسجد مبني من الخشب قديم ولكن لا تزال اثار القبله القديمه الموضوعه الى الغرب موجوده فيه وعندما صحح وضعوا محرابا مقابلا له اي القبله علامه القبله الى الشرق لذلك سميته تجاوزا هو اسمه اهله يسمونه مسجد هدايه الله ولكنني انا سميته باب التجاوز مسجد القبلتين. لأن الناس كانوا يصلون فيه إلى الغرب ثم بعد ذلك حولوا الصلاة فيه إلى الشرق والسبب في ذلك هو سبب, أه، أه، سبب الجهل وهذا من طريف الجهل إن كان في الجهل طريف كما قدمنا أه، نحن قلنا إن نسبة المسلمين في سورينام تبلغ أه، 30% أه، بالمئة وتبلغ نسبة الجاويين من المسلمين 72% أما البقية فيأتي بعدهم الهنود الآسيويون من المسلمين وهم تجار لذلك بنوا مساجد كبيرة ضخمة بالنسبة إلى مساجد الاندونيسيين وجميع مساجد الهنود الآسيويين مبنية من الاسمنت المسلح وقويه وفيها الاستعدادات اللازمه كان تكون فيها كان يكون المسجد فيه مدرسه اسلاميه بمعنى انها فصول دراسيه تدرس الدين الاسلامي، كذلك في مساجد الأخوة المسلمين مدارس ولكنها من الخشب ملحقه بالمساجد تدرس فيها المدارس القرانيه بل انهم انشاوا مدارس قرانيه لاولادهم وحافظوا على إسلامهم ب... إلى درجة أن أننا سألنا واستقصينا في السؤال هل استطاع أحد من المنصرين أن يحول أحد من الإخوة على في أوقات الانعزال عن الأخوة المسلمين في الحواضر الإسلامية هل استطاع ويغير أحد عن دينه ويجلبوه إلى النصرانية فقالوا أنهم لا يعرفون ولا شخصا واحدا ولا حتى شخصا ذهب لسبب من أسباب كوظيفة أو غيره وقال أنه رجع عن الدين الإسلامي ولكن الملاحظ إلى جانب ذلك أن الدعوة الإسلامية ليست مزدهرة بمعنى أنه لا توجد كما توجد في كثير من المستعمرات القديمة أو كما يوجد في بعض البلدان الأصيلة حركة دخول كبيرة واسعة إلى الإسلام كما هو الحال الآن في الولايات المتحدة الأمريكية حيث توجد حركة دخول الإسلام كبيرة ولكن هذه البلاد لا يوجد فيها توجد في هذه الحركة إنما يوجد أناس يدخون في الإسلام وبخاصة من أخواننا المسلمين الأفارقة الذين هم مناصر أفريقي ولكن عددهم قليل بالنسبة إلى عدد الأكثرية من المسلمين في سورينام الذين هم الجويون ويأتي بعدهم الهنود الاسيويون ثم يأتي بعد ذلك ذو الأصول الإفريقية وفي آخر القائمة من حيث العدد المجرد يأتي الهنود الأمريكيون أي السكان الأصلاء الذين كانوا موجودين في البلاد قبل وصول الأوروبيين فعددهم في البلاد كما قلت في الحلقة السابقة لا يزيد على ثلاثة بالمئة ولكن لا يوجد بين هؤلاء إلا خمس أسر من المسلمين نحن نعتقد على ضوء التجربة التي رأيناها في أنحاء العالم كله أنه لو وجدت دعوة إسلامية أي دعوة إلى الإسلام منظمة وواسعة وتعرف كيف تخاطب المدعوين مخاطبة تتوخى أن يفهموها بمعنى أن يتخذ الداعية مرحلية الدعوة كما أن الإسلام في أولي الرسول صلى الله عليه وسلم بقي سنوات طويلة يدعو إلى التوحيد ولم ينزل الله سبحانه وتعالى عليه الفرائض ولا حتى بقي بعض أركان الإسلام إلا بعد أن عرف الناس التوحيد واستمرت مدة طويلة فالرجل الحقيقة الذي ينبغي له أن يدعو إلى الله هناك ينبغي أن يخاطب مثل هؤلاء بأن يطلب منهم التوحيد أن يعرفهم بالله سبحانه وتعالى ويعرفهم بوجود التوحيد وأن الله سبحانه وتعالى هو خالقهم وهو المنعم عليهم ويذكر نعم الله وعلى الله عليهم ويذكر المزايا التي تحصل لهم إذا دخلوا في الإسلام ومن أهمها ومن أعظمها الإيمان العظيم الذي يغمر القلوب فالإيمان الذي يغمر القلوب تهون معه جميع مصائب الدنيا وتهون معه متاعبها بحيث أن المسلم يكون سعيدا حتى إذا أصابته آه ضراء حتى إذا أصيب الضرر فإنه يحتسب ويعرف أن الله سبحانه وتعالى سوف آه يثيبه على صبره واحتسابه وعلى اجتهاده فهذه الأمور هي التي آه تجعل الناس قريبين من آه قبول الدعوة الإسلامية أما ما يفعله بعض الدعاة وهو أن يبدأوا مثلا بالصغائر كان يقول إن من أسلم فإنه لا بد له من أن يختتن فكثير من الناس الذين نشأوا على الكفر ينفرون من أن يختنوا إذا أسلموا طبيعة الحال الختان هو من سنن المرسلين ولكنه ليس شرطا من شروط, من شروط الإسلام فإذا وجدت الدعوة فإن الأخوة هناك يكادون يتيقنون على ضوء ما شاهدوه في الأقطار الأخرى أن الناس سيدخلون في دين الله أفواجا وعندئذ تتحقق المعجزة المرجوة التي نرجوها نحو أمثالنا وهو أن توجد أغلبية مسلمة في بلد من بلاد النصف الغربي من الأرض الآن لا يوجد بلد اغلبيه له اغلبيه من سكان مسلمه في النصف العربي من الارض ولكن نحن نرجو ان شاء الله ان لا يمضي وقت طويل على الاخوه المسلمين في سوريا الا وقد نشطوا وواجب علينا نحن في الحواضر الاسلاميه بما نستطيعه من الامكانات وما لدينا ولله الحمد من الرجال ومن المال ومن شيء اهم من ذلك وهو محبه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وإذا قلت نحن فأنا لا أريد شخصي ولا حتى أريد الدائرة التي اعمل فيها وحدها وإنما أريد جميع الإخوة المسلمين في الحواضر الإسلامية إذا تعاوروا مع إخوانهم في سورينام وأمثالها فإن النتيجة ستكون إن شاء الله نتيجة سارة وسيوجد في النصف الغربي من العرض بلد أغلبية سكانه من المسلمين
0: احسنتم مال الشيخ اثناء الحديث الذي تفضلتم به انفا مع الشيخ الا تلاحظون غياب العرب عن سورينام وهل لذلك اسباب بخلاف الكثير من دول امريكا الجنوبيه التي يشهد فيها حضور كبير للعرب في كل دوله من تلك الدول
1: هذا السؤال في محله فالعرب لا يكادون يوجد عدد قليل جدا جدا انتقلوا من بعض الأماكن ولكن لا عددهم لا يستحق الذكر والسبب في ذلك هو الفرق بين الاستعمار الهولندي والاستعمار الانجليزي والاستعمار الفرنسي والاستعمار الاسباني والاستعمار البرتغالي وكلها استعمار استعمار شر شر واستعباد ولكن الشر دركات كما ان الخير درجات فالاستعمار فا الهولندي آه ليس وبخاصة في العهد يعني الذي قبل العهد الحاضر ممكن أن نقول أنه في القرن آه التاسع عشر كان استعمار أول القرن كان استعمارا شديدا متعصبا حتى إن آه الاستعمار الهولندي في جنوب أفريقيا كان يعتبر المسلمين وثنيين ولم يسمح لهم مطلقا بوجود ببناء مسجد. وهذا شيء ذكرته أنا وقررته في كتاب أه في كتاب أفريقيا والكتاب هذا نشره أه النادي, أه الأدبي النادي الأدبي في بلاد العنصريين النادي الأدبي في بريدة فهؤلاء الهولنديون لم يكونوا يسمحون للمسلمين ببناء اي مسجد ولا ببناء فضلا عن بناء مئذنه ولا يسمحون لهم برفع الاذان ولذلك كان المسلمون الاندونيسيون الذين احضرهم الهولنديون الى جنوب افريقيا كان في كل بيت عندهم يكون غرفه غرفه شبيهه بالمسجد غرفه صغيره لها محراب يصلي فيها الرجل واهل بيته فقط ولو عرفوا أن أحدا من المسلمين يأتي إليه في بيته يصلي معهم لعاقبوه ولذلك الآن صار عندهم طراز البيوت القديمة أن يكون في كل بيت غرفة فيها محراب ولو, ولو لم يصلي فيها أهل البيت وإنما يصلون في المساجد وعندما أرادت بريطانيا أن تأخذ جنوب أفريقيا من هولندا اتصلت سرا بالإخوة المسلمين وطلبت أن يساعدوها على الهولنديين أو على الأقل أن لا يقاتلوا مع الهولنديين فقالوا لهم نحن عانينا من الهولنديين من انهم منعونا من بناء المساجد ومن اداء شعائر ديننا الظاهره فنحن مستعد على استعداد ان نكون معكم ايها الانجليز ولكن بشرط ان تسمحوا لنا ببناء المساجد اذا انتصرتم على الهولنديين فقال لهم الانجليز لكم ذلك وكتبوا لهم كتابا في هذا حفظوه فقاتل المسلمون الى جانب الانجليز قاتل المستعمرين الهولنديين وكانت النتيجه ان هزم الهولنديون وانتصر الانجليز وكانت النتيجة نتيجة ان بدأ الاخوة المسلمون ببناء المساجد وكانت صارت من الكثرة ان حيا في مدينة كيب تاون اسمه حي بوكاب فيه ثلاثة عشر مسجدا فهذا الفرق هذا مثل على ان الاستعمار الهولندي كان متعصب اكثر من الاستعمار الانجليزي والاستعمار الفرنسي الى اخره وهذا من اسباب عدم وجود العرب وغيرهم لان العرب يفهم كثير من الناس أن وجود العرب معناه الدعوة إلى الله لأن الإسلام شرف الله سبحانه وتعالى به العرب فعرفوا به وإن كان بعضهم مع الأسف الشديد لم يعمل بما أمر الله به ورسوله وربما يكون هذا له أسباب كثيرة ولكنها أسباب ليست عذار ولكن هذا هو الواقع أن بعض المسلمين لا يعملون أعمال يعملون بما أمر الله به ورسوله ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن نهديهم وأن يبصرهم في امور دينهم وان يجعل العرب يستحضرون ويعرفون ان مجدهم وعزهم كان بالاسلام وانهم لولا وجود الاسلام لكانوا امه اما ان تكون منقرضه او ان تكون ضعيفه كالاحباش والارمن وبعض البلاد وبعض الامم الموجوده مثل العرب ولكنها ضعفت وتلاشت أو على الأقل حرمت من الأمجاد والانتشار أما العرب فقد نصرهم الله سبحانه وتعالى بالإسلام ونصر الإسلام بهم فانتشر الإسلام وانتشر العرب إلى أقطار كثيرة وصارت اللغة العربية من اللغات العالمية العشر هي من بين اللغات العالمية العشر التي يتكلم بها أكبر عدد من العالم هذا فيما يتعلق
0: بالعرب أحسنتم مع الشيخ. أيضاً من الممكن أن نتوقف عند الجهود التي تقدمها رابطة العالم الإسلامي والتي